0: So, ihr Lieben, können wir.
1: Mhm. Aber immer.
0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, jo, hey, hey, stopp, Taxi! <lacht> und mal wieder mit Angela Hecker. Und wir wünschen ein frohes neues Jahr. Ja. Frohes neues. 2020 ist vorbei, endlich ein neues Jahr. Und herzlich willkommen im veganuary ist das so? Es Machst ist, du das? Es ist wieder Veganuary. Äh, ich mach's so Sag halb. Sag das bitte nochmal. Veganuary. Geil. Ich mach's so halb, äh, weil meine Freundin sich das auf die Fahne geschrieben hat, den ganzen Januar vegan zu leben. Mhm. So wie viele andere das auch versuchen. Und ich muss da zwangsläufig mitmachen. Wir haben uns aber darauf geeinigt, einmal am Tag nur muss ich mitessen, vegan. Aber sie muss halt komplett vegan leben.
1: Aber das ist doch nicht halb einmal am du, Tag. Mein, dann ist ja noch zweimal halb. Ähm, ja, das ist überhaupt die ein
2: Tatsache, ein dass du sagst, du musst
0: da mitmachen.
2: Und ja. das Find Ergebnis ist, dass du einmal am Tag vegetarisch ja. isst. Vegan. Vegan,
0: entschuldige. Welche Mahlzeit ja.
1: hast du dir denn ausgesucht?
0: Ja, den Mitternacht-Snack. Meist, nee, meistens ist es Mittagessen, wenn wir zusammen essen und dann wird Meistens auch abends nochmal das Mittagessen wiederholt, wenn zu viel übrig war. Also das heißt, es ist eigentlich doch zweimal. Okay. Redet ja. ihr was, schön. Aber ähm, ja, ich habe tatsächlich auch schon viel Mitleid bekommen. Ja. Ähm, zum Beispiel von Annalenas, also meiner Freundins Großeltern. Die Oma, die hat mir eine Leberwurst noch kurz vor dem Januar geschenkt. <lacht> Hier, Yoshi, Nein. für dich, ähm, damit du gut über die Runden kommst. Notleberwurst. Und ich habe natürlich auch immer noch eine Mettwurst in meinem Flachmann. Ne? Natürlich. Also, ja, ähm, könnt ihr euch das vorstellen, vegan zu leben?
1: Also, ähm, nee. <lacht> Kann ich ja. nicht, weil, ähm. Ich mag zu gerne so Sachen halt, so Käse, muss ich dann ja glaube ich drauf verzichten, ja. ne? Käse, Milch, Eier. Das sind so drei Dinge, ähm, die ich schon öfter und gerne esse, finde ich schwierig. Ich würde das wahrscheinlich durchhalten, also wenn ich mhm. mir sowas äh, vornehme, dann äh, bin ich da auch sehr, ähm, sehr konsequent und will das dann auch durchhalten. Ich habe im Januar nicht den Veganuary, sondern ich <lacht> verzichte auf Alkohol und Chips. Chips ist bei mir ganz schwierig, weil ich bin eine totale Chips-Tante und das ist für mich echt eine Challenge, darum verzichten zu müssen, <lacht> ein Monat, vor allen Dingen jetzt äh, im, im Lockdown. Mit Alkohol ist ein bisschen schwieriger, aber so nach den Feiertagen ähm, finde ich das immer ganz gut, wenn man mal den Januar so ein bisschen, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, entleert, kann man das so sagen? Ja, der,
2: nee.
0: bestimmt. Der, der Pegel Ort hält sich bis Ende Januar.
1: Aber ja. du bist ja auch am Start, ne? du hast ja auch eine Challenge ja, vorgelegt.
2: Ich wollte es gar nicht so an die ja. große Glocke hängen, ach, aber warum? wenn das jetzt hier so, also, pass ab, ich, ich top das insofern, als dass ich tatsächlich, ähm, komplett auf Essen in, in, Ja, fast, fast, ganz so schlimm ist nicht, aber, also, kein Kaffee, kein Weizen, kein Zucker, kein Alkohol, ähm, ich glaube, also, das ist es so im Wesen, ach so, kein
0: Brot. Also, in deinem Fall wirklich komplett die Ernährung. Ähm, alles, was ich vorher gegessen ja. habe, äh, ist jetzt weg. Ja, mhm. genau ja so das ist ähm, ich
2: will gar nicht so sehr auf die Hintergründe ein es also, ist ganz banal es ist halt so ein so ein um Ernährungsberatungsding tatsächlich gewesen ich hab, ich glaube wir haben sogar schon mal kurz drüber gesprochen ne, vergangenes mhm. Jahr äh, meine Freundin hat mir das geschenkt da ging es so, so stoffwechseltyp Analyse und so ein Gedönse. so das ist jetzt das Ergebnis daraus und das ähm, ich bin hab stolz ich auf dich. Eine Woche Tobi. hinter mir und ich sag ganz ehrlich. Ja,
1: ey, Krass, ich finde, du hast das gut durchgehalten. Ich habe gedacht, von Tag zu Tag kommst du hier morgens rein und hast schlechtere Laune. Ja. Du bist ja auch so ein, so ein kleiner Kaffee-Junkie wie ich Ach, und da Fall. hast du ja echt also, Respekt.
2: Ja, das Vielen sind Dank. halt
0: die Drogen, die er jetzt umso mehr nimmt. Wahrscheinlich. <lacht> Koks stand da
2: nicht auf der Liste. <lacht> Komisch. Okay. Nee. Grüner Tee ist mein Ersatzstoff. Boah. Aber es ist das nicht das nur so begrenzt befriedigend. Ist natürlich enttäuschend, ja. ja mhm. es aber hat auch da kein Zucker drin und so, also halt grüner Tee einfach. Wie lange? Auch den Januar nur? Oder? Eigentlich sind es zwei Monate, ja. aber wir haben gesagt, wir gucken erstmal nach einem Monat und wie es uns dann so geht. Meine Freundin Kirsten macht mit. Mhm. Die hat es noch härter getroffen übrigens. Da ist ganz viel so auch in, in Shakeform tatsächlich mhm. an ja, das, also nichts mal so ein Kauen. Und ähm, ja, also wir gucken jetzt mal, wie es den Januar über wird. Und danach äh, schauen Hören wir mal, Sie wie weit wir das an
0: den
1: Podcast Bei Radio Essen.
0: Auf jeden Fall. Ich <lacht> habe damit angefangen. Ja, ja. einiges ja. so. ist es ja schön, dass wir so Vorsätze haben für das neue Jahr und mhm. ähm, die wir auch durchziehen wollen. Natürlich. Es ist ja nicht immer selbstverständlich, dass man Vorsätze zum einen hat und zum anderen die auch dann äh, umsetzt und durchsetzt. Äh, aber es ist schön. Wir wollen nochmal zurück zum Thema kommen. Silvester ist ein neues Jahr begonnen, Neujahr 2021. Ähm, aber es hat tatsächlich äh, krachend begonnen in Essen. Ne? Tobi, du weißt, worauf ich hinaus will?
2: Überhaupt gar
0: nicht. Vielleicht alten, alten Essen, Essen, vielleicht. Ach. Äh, ja. Sorry, ja, natürlich. Ein, äh, also Silvesterfeuerwerk der anderen Art, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
2: Ja, ähm, eine Gruppe von eigentlich gab es zwei solche Vorfälle. Ich glaube, es hat ein bisschen der Zufall bestimmt, dass wir vor allem jetzt über den alten Essen noch sprechen. Im Südostviertel gab es einen ähnlichen. Also am Ende des Tages zwei große Gruppen junger Menschen, hauptsächlich Männer die im Südostviertel und in Alten Essen randaliert haben. In Alten Essen ist es so, dass an dem Wochenende drauf ähm, das so hohe Wellen geschlagen hatte, weil es erst hieß, die Gruppe wäre noch größer gewesen. Also Zeugen hatten erst von 50 Menschen gesprochen. Deswegen stand das so im Fokus. Am Ende, jetzt aktuell reden wir so von 25, 30 Personen, die da aber richtig gewütet haben. Also die, die die Bushaltestelle da im Alten Essener Markt auseinandergenommen haben mit Baseballschlägern. Ähm, das gleiche gilt für so eine große Werbetafel. Ich glaube von Ströer, das, die, sind, die sind nicht nur so eine Litfaßsäule, sondern halt wirklich so, so eine elektrische, äh, teure Werbetafel und ähm, das hat dann relativ hohe hohe Wellen geschlagen. An dem Samstag ähm, war Oberbürgermeister Kufen dann vor Ort, hat sich da von der Polizei auf Stand bringen lassen, der Bezirksbürgermeister war mit dabei, Ordnungsdezernent war mit dabei. Und seitdem beschäftigt uns das Thema eigentlich.
0: Das ist eine Frechheit, was hier passiert ist gegenüber all denjenigen, die sich für das friedliche Zusammenleben in Altenessen einsetzen. Und es geht auch ganz klar, um deutlich zu machen, dass wir das nicht tolerieren, dass wir das nicht hinnehmen. Das war Tobi Stein kurz nach dem Krawall. Nein, das war natürlich der Oberbürgermeister Thomas Kufen, der nachher auch noch das gesagt hat. Mein erster Gedanke war, was sind das für Idioten, die ähm, Sachbeschädigungen, die Krawall zur Schau stellen und sich daran ergötzen? Und deshalb ist es wichtig, dass es Konsequenzen hat. Und dazu würde ich sagen, meine Freundin stand in der Küche, hatte Radio an und hat gesagt, oh, der Herr Kufen ist aber ganz schön auf Krawall gebürstet. Mhm. Und Da habe ich aber noch von hinten geschrien, Zurecht! Recht. Ja, fand, ich fand gut, wie er da reagiert ich hat. Ich finde das auch gut, dass, er, dass er da
1: wirklich so deutliche Worte auch mal ne, Idioten gesagt hat und dann nicht um, um den heißen Brei. Also man, ich finde, man merkt ihm das auch an, an, an seiner Stimmlage an und wie er mhm. wie er so redet, wirklich frei von der Leber weg. Ich finde gut, dass er das so deutlich gemacht hat und dass das Ganze jetzt auch noch weiter verfolgt
2: wird. Ja. ja, definitiv. Also ein bisschen muss man natürlich immer vorsichtig sein, finde ich. Da bin ich dann wieder in meiner Rolle des Differenzierers. Ähm, natürlich
0: glaube das ich... Das war wieder kein Vorsatz fürs neue äh, Jahr. Ja. Weißt du, immer dieses Differenzieren. Naja, Aber differenzier, kann man, Kann man das ja, ja. vielleicht
2: nochmal einordnen. Also natürlich glaube ich, dass äh, auch Herr Kufen lang genug dabei ist, um auch zu wissen, in welcher Situation ähm, man vielleicht auch mal ein bisschen engagierter oder emotionaler in der Öffentlichkeit auftritt. Ähm, das ist, glaube ich, also ich will ihm gar nicht absprechen, dass er da tatsächlich sehr, sehr angenervt von ist. Das kann man ja auch nachvollziehen. Ähm, aber es geht mit Sicherheit auch darum, das sehr deutlich zum Ausdruck zu bringen. Und das hat er, glaube ich, hier nicht ganz unbewusst auch gemacht, ja. ähm, um auch nochmal ein Zeichen zu setzen. Denn ich glaube, die letzten drei, vier, fünf Wochen, ähm, die Kollegen von der WAZ äh, mit ihrer alten Essen-Serie, die tatsächlich da auch ähm, jo, ein, bisschen, ein bisschen was aufgebracht haben, da im Stadtteil, denn es ist ja nun mal so, dass es in, in Essen den einen oder anderen Stadtteil gibt, der ein bisschen schwieriger dasteht als andere. Alten Essen gehört eben dazu. Ähm, und ich glaube, dass es eben jetzt mit dieser Geschichte nochmal so im, im Fokus steht. Da freut sich keiner drüber, der in alten Essen Stadtteilarbeit macht. Wir haben auch mit dem Bezirksbürgermeister gesprochen. Und mit vielen anderen Beteiligten und da, da muss man einfach sagen, die Leute, die sich da wirklich engagieren, das ist ein Altenessen, gleiches gilt sicherlich für Altendorf, für Südostviertel, die da wirklich was bewegen, die gucken, dass der Stadtteil irgendwie nach vorne kommt und dieses Image ein bisschen ablegt, für die ist das mit Sicherheit ein Schlag ins Gesicht.
0: Ich verstehe auch die Motivation nicht dahinter, ähm, ob es jetzt einfach nur war, wir wollen jetzt mal Krawall machen und hier Aufmerksamkeit oder ob es vielleicht Alkohol war in Verbindung mit Silvesterböllern, die man hatte, weil Silvester war und eh geknallt wurde. Puh, komisch. Also ich sag mal, Zufall kann es nicht sein, dass es in der Silvesternacht passiert ist, glaube ich. Da muss wahrscheinlich entweder das geplant worden sein oder es halt durch Alkohol verstärkt, wie auch immer. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir halten fest, Idioten, das trifft schon ganz gut, ne?
2: Ja, also dass das jetzt keine so klasse Aktion war, glaube ich, können wir festhalten an der Stelle.
0: Mhm. So, sehr schön. Aber wir sind trotzdem einigermaßen gesund ins neue Jahr gekommen, ähm, oder mit einem Kater. Oder mit einem Kater. <lacht> hey, wer, wer, guckst du mich da so an? Nee, bei ich, mir? Äh, oh, ey, bei mir Eigentlich wertefrei wollte ich das so, sagen. Das so. Ich wollte nur irgendwie überleiten zu einem nächsten Thema, aber... <lacht> aber <lacht> hat nicht auf, so funktioniert. Ne? Du solltest ein. den
1: König der Überleitungen, Tobi ja. Stein, fragen.
0: Fällt dir denn eine Überleitung ein oder hast du jetzt gerade ein Thema? Wohin so? denn? Ich hätte sonst ich zu alten Essen mal. nur noch gesagt, dass
2: nämlich ganz frisch jetzt äh, heute Mittag auch noch reinkam, dass... Es gab ja ganz viele Videos davon, die zum Teil die Randalierer selber gedreht haben, um sich damit irgendwie im Internet besonders toll darzustellen. Mhm. Ähm, damit jetzt öffentlichkeitswirksam auch gesucht wird. Als war ja schon so, dass, dass es hieß, wenn jemand jemanden kennt auf dem Video oder er kennt, soll er sich melden. Aber jetzt wird halt auch gezielt mit Bildern aus diesen Videosequenzen äh, nochmal öffentlich gefahndet. Und ähm, daher hofft man sich jetzt, dass man den einen oder anderen noch findet. Vier konnte man, glaube ich, schon direkt äh, identifizieren an dem Abend beim Polizeieinsatz. Aber vier aus 25 ist ja jetzt noch nicht so eine Quote. Hm. Ähm, deswegen mal gucken, ob da noch das eine noch dazu kommt.
0: Das hat es mir jetzt nicht unbedingt einfacher das gemacht. Mir total leid. Ich weiß ja nicht, wo ja. du hin willst. Nee, ich mache jetzt einfach einen kompletten Cut und sage, ähm, ja, vielleicht versuche ich es nochmal. Also Silvester haben wir jetzt überstanden, aber wir haben noch alte, alte Kamellen aus dem letzten Jahr in Form eines Weihnachtstannenbaums den wir ja jetzt noch vor die Tür bringen müssen, der bei uns erst am 21. Januar abgeholt wird. Aber wir können ihn auch woanders hinbringen.
1: Ah, zu Schafe. den Schafen. Schafe.
0: Junge, ich war kurz Nein. bei Karneval, dann war ich bei der ja. Weihnachtsbaumabholung ja. jetzt hast du mich. Ja. Wow, ja, war ist schon stark. Ja. ja, tatsächlich, an der Grenze zu Gelsenkirchen ähm, gibt es eine Frau, die, glaube ich, so eine kleine Schaffamilie hat oder eine sowas. Eine kleine
1: Schafherde ne? hat die,
0: genau. Genau, und äh, da kannst du den Tannenbaum hinbringen. Und mit der haben wir auch gesprochen. Bettina Maschlanke heißt sie. Ähm, es ist so, dass die Tanne auch eine äh, biologische Wirkung hat oder Auswirkung hat. Also sie kann entwurmend wirken. Sie kann bei hochträchtigen Schafen, wenn sie denn zu viel fressen würden, ja Wehen auslösen. Manche reagieren da ganz empfindlich. Also meine haben bisher da noch nicht wirklich drauf reagiert. Jetzt die Frage, warum essen wir nicht die Tannenbäume, wenn die so gesund sind? Weil das Wehen auslösen kann bei mir. Das <lacht> möchte ich nicht. Okay, vielleicht würdet ihr das machen. Oder wartet ihr... also Tannenbäume Tannen essen? Tannenbäume essen oder... für <lacht>
1: <Nein. lacht> Yoshi, ey, Ihr ey. habt schon eine Woche
0: Frühstück hinter den, euch. Nein, ja, den, 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 den Tannenbaum da hinbringen. Okay. Ja. Oder wartet ah. ihr, bis der abgeholt wird? <lacht>
1: Ich glaube, ich warte, bis der abgibt. Ich finde die Idee total cool, also mhm. einfach da hinzufahren. Und ich glaube, ähm, vielleicht ist das sogar eine ganz nette Beschäftigung, jetzt irgendwie im Lockdown so mit der Family da einfach mal hinzufahren und zu sagen, hier Schaf, unsere Tanne. Und dann zuzugucken, wie scharf die Tanne <lacht> frisst, bin ich eigentlich schon wieder ganz witzig. Mhm. Mir ist der Aufwand aber zu groß. Ganz ja. ehrlich, also diesen unsere Weihnachtstanne, wie groß war die? Keine Ahnung, 1,80, 1,90. So, das Moped ähm, hier nicht hagelt, sondern wie sagt man nadelt nadelt,
2: nadelt. <lacht> ja, nadelt halt Tanne schon hagelt.
1: <lacht> ne, das ist ja dann, dann dann muss ich das bei uns aus dem zweiten Stock durch den Flur da kriegt unser Vermieter unten die Krise, wenn da die Nadeln rumfliegen, dann packe ich das Ding ins Auto, dann mhm. kriegt mein Mann die Krise, weil das Ding das Auto voll nadelt, so und dann bin ich irgendwann den Alten essen. Mhm. Wer aber in der Nähe wohnt und äh, finde ich das einfach ne, ist das eine coole Idee, also
2: ja so wie du fragst, hast du deinen Baum da schon abgegeben? Nö, aber... Mit Christbaumkugeln. <lacht> nee, also... <lacht> genau. Nachtisch. Ja, die fressen die auch.
0: Nee, äh, tatsächlich, aber das ist eine Überlegung, weil ich muss halt, wie gesagt, bis zum 21. Januar warten, solange steht die Tanne jetzt bei uns auf dem Dachboden und ja. gammelt vor sich hin, was ich halt irgendwie sehr lange finde. Ähm, und ich habe ja den Baum aus der Natur geholt, wir haben den ja selber gesägt. Ich könnte mhm. ihn auch wieder zur Natur hinbringen.
1: Das finde ich, das ist schön. Das, das sollte schon tun. Rahmen, ne? ja.
0: Ja. Kann ich mir dein Auto mal ausleihen?
1: <lacht> Frag meinen Mann. Ja, Wenn du es danach ich. saugst, ja, könnten wir darüber reden. Ja, mal schauen.
0: Ja, nächster harter Cut: äh, oh. Lockdown. Ja, Na, was haltet ihr davon? Ja. Na, ja. Nochmal verschärft. Am Montag geht's was ist los. Los mit dir. Ja, ich bin, ich, ich habe mir ja, vorgenommen, ähm, noch mehr Schwung mitzubringen und alles noch viel positiver zu sehen. Wie den Lockdown zum Beispiel. Ja. Da fällt mir aber nicht viel zu ein, wenn ich ehrlich bin. Also was ich daran positiv finde. Es ist ja noch krasser jetzt geworden mit noch weniger Menschen treffen als ja. null quasi.
2: Naja, positiv wäre ja
0: zum Beispiel,
2: wenn es uns damit tatsächlich gelänge, die Zahlen mal wieder ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ähm, ja. Wenn wir jetzt heute, wir haben Freitag... Auf die Zahlen geguckt haben des RKI, dann haben wir zum einen gesehen, dass die Zahl der Corona-Toten, also der Menschen, die in Zusammenhang mit Corona gestorben ist, mit 1.200 in den letzten 24 Stunden knapp so hoch ist wie noch nie in Deutschland. Ich erinnere mich an Zeiten, wo wir uns in Deutschland noch lächelnd an die USA geguckt haben, wo irgendwie zwei, drei, vier, 6.000 Tote am Tag irgendwie gemeldet wurden, jetzt sind wir bei 1.200 selbst weil wir es nicht geschafft haben, durch den Corona-Lockdown-Light und durch den Lockdown, der danach gefolgt ist, bisher das irgendwie in den Griff zu kriegen. Auch die Zahl der Neuinfizierungen, nachdem wir erst dachten, oh, scheint ja schon zu wirken, ne, so die letzten Tage war es ja weniger, offensichtlich weil weniger gemeldet wurde und weniger getestet wurde. Jetzt sind wir auch wieder über 30.000. Also ähm, positiv wäre für mich schon, wenn man das in absehbarer Zeit in den Griff bekäme.
1: Definitiv stimme ich dir zu. Trotzdem. Ähm ja, weiß nicht. Man geht, versucht irgendwie mit Schwung und mit äh, positiven Gedanken so ins neue Jahr zu gehen. Und äh, natürlich war, glaube ich, vielen von uns klar, dass der Lockdown in die Verlängerung geht. Ja. Jetzt aber natürlich äh, ein, ein Stück weit strenger. ne? Die Kontaktbeschränkungen, du hast es gerade angesprochen. Joshi ab ähm, Montag eben dann nur noch ähm, eine weitere Person aus einem anderen Haushalt. Ähm, dann, ähm, was haben wir noch? für eine Beschränkung. Das mit
0: den 15 Kilometern, ab einer Inzidenz von 200, genau, ne, dass das du nicht weiter als 15 Kilometer darfst. Und Hat ich, sich aber ja für
2: NRW, muss man sagen, genau heute auch schon wieder erledigt. Ne? Ja. Also galt für uns sowieso nicht, weil wir ja. bei 150, glaube ich, zuletzt lagen. Mhm. Ähm, aber ja, sorry.
1: Was ich sagen wollte, ich habe mich da jetzt, ähm, wann war das, gestern, vorgestern, mit meinen, mit meinen Mädels drüber unterhalten. Und irgendwie, ich bin ja auch eigentlich ein Mensch, der, der sehr positiv ist. Und dann haben wir so überlegt, wie lange wir uns irgendwie ähm, jetzt nicht gesehen haben. Mein Patenkind hatte im November Geburtstag. Ähm, mein Geschenk liegt immer noch irgendwie zu Hause und so. Und ähm, das ist halt meine beste Freundin. Die habe ich seit, ich glaube, September oder so ähm, jetzt nicht mehr gesehen. Und das ist irgendwie, das macht dann traurig. Und dann hast du so Momente und dann schreibt die eine, ach, ich vermisse euch so und ich möchte euch alle wieder sehen und das ist doch alles kacke. Und dann gehst du auch irgendwie so ein bisschen in so eine Depri-Stimmung. Also ich kann das verstehen. Aber langsam geht mir so ein bisschen ähm, die Puste aus. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die nächsten drei Wochen ähm, beide Kinder zu Hause, zwischendurch mhm. arbeiten, ich finde das auch für die Kinder wirklich schwierig.
2: Mhm. Wie ist es denn für dich, Joschi? Wir reden ja immer von den jungen Menschen.
0: Genau. Wie ist es denn für einen jungen Menschen? Ich gehe stark auf die 26 zu, noch einen Monat. Dann gehöre ich auch zu den... Ja, ihr seid ja, beiden. junge Menschen. Ja. Nee, Wie ja. ist es denn so,
1: nicht feiern zu dürfen?
0: Ja. Das ist mir mittlerweile sogar fast schon egal, mhm. weil ich mich daran gewöhnt habe und ich für mich das Puzzle neu entdeckt habe zu oh, Hause. weit Soweit sind wir schon. Mhm. Ähm, das mache ich ja noch nicht nee, mehr mit mach 38 gerne. Weiß ich. 38. Ja, aber das mache ich gerne eigentlich. Das habe ich immer schon gerne gemacht. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ich bin auch so hin und her gerissen. Ich sag mir auch... Pff, ja, das ist hart und das ist doof und das ist mir schon fast mittlerweile wieder egal, weil sich an meiner persönlichen Situation eh nicht viel ändert. Ich hatte zuletzt auch schon kaum Kontakt zu anderen, war vielleicht mal bei einem Freund und dann mal bei Oma oder so. Ich glaube, dahingehend wird sich nicht mehr so viel ändern. Ich auf der anderen Seite sehe ich halt, okay, es gibt immer mehr Impfstoff, da hat sich schon ein bisschen was getan. Also ich bin optimistisch, dass das jetzt nicht mehr so 100 Jahre dauert, gefühlt, sondern halt ab Sommer wirklich alles einigermaßen wieder in die richtige Richtung geht. Und bis Sommer halte ich jetzt auch noch durch. So, mhm. Ich hoffe nur, dass ich im April noch irgendwie in den Urlaub fahren kann. Das wäre schon so mein Ziel, mein allererstes Ziel in diesem Jahr. Was ist denn geplant? Äh, Holland. Mhm. Ja, also Boah, das, da
1: könntest du Chancen haben, Muss er ja. nicht fliegen.
0: Ja, das ist der Urlaub, den wir eigentlich im Herbst machen wollten letztes Jahr. Und das ging halt nicht, weil Grenzen und Quarantäne und so zu waren. Also Grenzen zu und Quarantäne. Ähm, also das wäre das wär schon tatsächlich tragisch. Das ist so das Einzige, worüber ich wirklich frustriert und enttäuscht wäre, wenn auch dieser Urlaub nicht stattfinden könnte. Das wäre dann der vierte in Folge.
2: Mhm.
0: Das ist so das, was mich nervt. Aber so dass jetzt im Moment zu Hause sein ist für mich gar nicht so schlimm, weil ich mich irgendwie ablenken kann im Moment, so, und halt, aber das.
1: Ja, aber ihr seid zu zweit noch mit eurer schnuckeligen ja. Katze, so, wenn du zwei Kinder zu Hause hast und du bist mit denen den ganzen Tag zu Hause, davon ist eine zehn und eine äh, wird vier, die mhm. haben komplett unterschiedliche Interessen und hängen dir plötzlich nur noch am Rob Zipfel mhm. ist das echt Nervig.
0: Da möchte ich auch nicht tauschen. Muss das ich sagen. ist ähm,
1: also das ist wirklich, dass du manchmal, weißt du, sonst hast du am Wochenende, wenn dann mal so ein verregneter Tag war, warst du schon genervt, ach, jetzt sitzen wir irgendwie zu Hause, was sollen wir denn machen? Ja, jetzt sitzt du gefühlt seit Monaten immer <lacht> zu Hause. Und da, ja, fehlt dir dann auch manchmal ähm, irgendwie, äh, fehlende Ideen, wie du. Äh, deinen Kindern gegenüber, also was du mit denen machen sollst und manchmal dann auch, du willst die ja, willst den gegenüber ja auch positiv sein, dass du deine Gedanken, die du vielleicht auch irgendwie hast, nicht so überträgst und damit die das irgendwie nicht so so mitbekommen. Mhm. Was ich ganz bezeichnend fand an Silvester haben wir uns mit einem befreundeten Pärchen getroffen, die haben auch zwei Kinder und die beiden kleinen Mädels drei und vier stehen auf einmal gegenüber und sagen so Hallo dürfen wir uns einen Arm nehmen und dann sagt mhm. meine so nee dürfen wir ja nicht wegen Corona und ich mhm. dachte boah krass ey das ist in so kleinen Menschen mhm. ist das mhm. so schon im Kopf verankert und irgendwo war ich stolz weil ich mir gedacht habe ey die haben das echt drauf aber das hat mich auch total traurig gemacht weil mhm. ich das weil ich nicht möchte dass meine Kinder so aufwachsen
0: ja das ist echt krass ne also also meine kleinste Cousine die wird dieses Jahr also im November erst zwei das heißt, die hat quasi nichts anderes als Corona erlebt, wenn man so möchte. Ne? Also die ist Ende 2019 geboren und wächst jetzt genau in dieser Zeit auf. Und ich, ich persönlich sehe sie zwar ab und zu mal, wenn wir irgendwie spazieren gehen, dann verabreden wir uns dazu an der frischen Luft. Aber so dieses ganze Familienleben, ne, womit ich aufgewachsen bin, mit der Großfamilie und äh, mal am Wochenende da, mal am Wochenende dann bei der Tante oder so, das hat sie ja quasi mhm. gar nichts. Also das finde ich auch krass. Ich bin auch gespannt, was das so für Folgen in Anführungsstrichen haben wird. Ja.
2: Ich, will das, ich, das, ich laufe jetzt Gefahr, das so klein zu reden. Das will ich überhaupt nicht, weil ich das total nachvollziehen kann. Alles, was sie sagt. Ähm, ich finde aber, man muss sich trotzdem immer wieder vor Augen führen, was für ein in Anführungsstrichen kurzer Zeitraum das ist, über den wir sprechen. Ähm, also ja, das sind lange Monate, keine Frage. Das ist echt eine Herausforderung. Ich merke das auch. Ähm, und das nervt und das zerrt. Und das ist für Kinder sicherlich noch mal was anderes, als für uns als Erwachsene ähm, oder für dich als Fast Erwachsene. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ab wann ist man eigentlich erwachsen? Ab 26? Du ja, ja genau, ich glaube. <lacht> ähm,
2: ja. Aber es ist am Ende des Tages, sind wir jetzt zehn Monate dran. Hm. Seit wir in Essen Fälle hatten. Ähm, und in den zehn Monaten, was in dieser Zeit alles passiert ist, ich, den Sommer könnte man fast noch rausrechnen. Da war es ja fast so, fast normal wie, war, wie normal. Alle Menschen recht, waren draußen, ja. haben Sport getrieben und so weiter. Es gab wenige Einschränkungen, außer das Maske tragen beim Einkaufen zum Beispiel. Ähm, so Und wenn man das mal sich vor Augen führt, dass das eine Situation ist, die wir so noch nie hatten, die möglicherweise auch eine Generation nach uns dann nicht mehr erleben wird, ähm, so ein Jahrhundertereignis quasi, und dass wir das jetzt in zehn Monaten so weit zumindest im Griff haben, dass wir ähm, einen Impfstoff irgendwie parat haben, beziehungsweise sogar mehrere und wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen, dann ist das schon, schon glaube ich, nicht so schlecht. Bei aller mhm. Kritik, die man sicher auch aussagen kann irgendwie zum, zum Krisenmanagement, aber das ist glaube ich dann schon mal nicht so verkehrt und wenn man es dann sieht als ein verlorenes Jahr am Ende des Tages in einem ja doch hoffentlich für die meisten von uns relativ langen Leben, ähm, das ansonsten sehr erfüllt ist mit viel Wohlstand und vielen Möglichkeiten, die wir so haben, ähm, dann glaube ich relativiert ist das zumindest so ein kleines bisschen. Das
1: ist ja. doch mal ein Wort.
0: Ich will auch nicht sagen, dass es mir schlecht geht oder so. Weil ich auch in dieser Situation viele schöne Tage erlebe oder viele schöne Ereignisse, aber halt alles in einem kleineren Rahmen und nicht mehr so ganz spektakulär vielleicht, ja. aber trotzdem irgendwie schön. Ne? Also man kann ja sich da trotzdem auch, Es ist ja eine Frage der Einstellung, gehe ich jetzt einfach depressiv durch diese ähm, oder frustriert durch diese Zeit oder versuche ich trotzdem irgendwie mit den Tag möglichst schön zu machen. Ja. Ich glaube, mit der letzteren Einstellung ist es zumindest ein bisschen einfacher und dann gehen die Tage auch schneller rum.
2: Auf jeden Fall. Also auch da muss man vorsichtig sein. Das kann vielleicht auch nicht jeder ja, so, ja, klar. Ne? aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, auch zeigt das auch ähm, so, eine, so eine grundsätzliche Haltung, wie man mit solchen Herausforderungen irgendwie umgeht und mhm. ähm, ja, kann sich der glücklich schätzen, der sich so eine positive Grundhaltung bewahren kann. Auch.
0: Und äh, Angela... Mhm. Probiert das Puzzeln mal aus. Ja, meinst du? Ja, tatsächlich. Also ich persönlich, ich schalte total ab und ich. so Meditativ? Ja, ist ja. wirklich so. Ähm, Gerade so tausend Teile. Erstmal sortierst du alles und dann machst du den Rand und so und du denkst dabei nach, also nicht über alles, was schlecht ist, sondern dir fallen Ideen ein, ach, das könntest du ja mal machen und das. Das ist schon echt entspannt. Ich weiß nicht, ob ah, das zu viert entspannt ist. Aber ich glaube nicht. <lacht> ja. Ich glaube nicht.
1: Also, wir ja. sind vier Menschen, die alle das letzte Wort gerne haben und jeder weiß alles besser. Ich glaube, das endet in einem Familienstreit. Aber vielleicht so mit einzelnen, zwei gegen zwei wäre es schneller ja. oder so.
0: Das ist eigentlich cool <lacht> Macht vier einzelne Puzzle einfach. Das oder so,
1: jeder in seiner Ecke.
2: Ja. <lacht> aber ihr könnt euch tatsächlich viermal das Gleiche kaufen und dann Boah, wird es nicht.
1: So ey, Uhuhu, ihr seid doch auch so, so ehrgeizige Menschen. Ja, ich wollte gerade mhm. sagen, dass das ist Familie Hecker, alter Vater, ja. das wird ein Spaß. Ja, ja. ich komme auf dich zu. Gib mir ein paar Tipps. Welche Puzzle?
0: Ein Tunnel bei Nacht kann ich empfehlen. <lacht> ein ein schwarzes Puzzle.
1: Wo kommen denn dann die Puzzle hin? Das ist so für mich die Frage.
0: Ja, entweder zurück in den Karton mhm. oder wir haben eins auch mal eingerahmt. Das ist ein Foto, was wir selbst gemacht haben von Holland. Das hängt jetzt bei uns in der Küche.
1: Das ist, das finde ich zum Beispiel ganz cool. Das gibt ja jetzt, ne? dass man irgendwie Fotos und dann kannst du das irgendwo hinschicken. Da gibt es ja so Seiten, mhm. dass man daraus postet. Das finde ich dann schon wieder ganz cool irgendwie. Ähm, ich glaube, da hätten die Kinder dann auch Spaß. Könnte aber schwierig werden, weil natürlich dann, wenn ihr irgendwie so ein Familienfoto, da sieht ja manche es dann auch irgendwie gleich. Also, boah, ich schon mal vor mit dem Porträtbild und so, das ist ja ultra schwierig, oder nicht?
0: ja Kommt drauf an. also ja. je, je eintöniger so ein Bild ist, also genau. einfarbiger, desto schwieriger. Ja. Aber je mehr drauf ist, desto einfacher. Ich habe mir jetzt auch ein neues bestellt, tatsächlich mit diesem Fotopuzzle ja. ähm, von der Margaretenhöhe, so ein Luftbild. Mhm. Ähm, das fand ich halt insofern ganz schön, weil man sich das wirklich irgendwo hinhängen kann, weil es ja so meine Heimat ist. Und zum anderen, weil du da viele kleine Puzzleteile hast, auf denen du vielleicht jedes Haus erkennst. Ach, guck mal, das ist der Edeka und guck mal, das hier ist der Brückenkopf und sowas alles. Also das ist finde ich irgendwie schon äh, macht Spaß. Ja.
2: Es wurde ja auch angenommen, dass die Menschen nicht nur brüseln im Lockdown, sondern? sondern vielleicht auch ein bisschen mehr schnackseln. Und dass es äh, hier so
0: Corona-Babys und so gibt. Ach, ah.
1: Schnackseln, ich habe jetzt gerade an was anderes gedacht. Ich hab, hast du auch an Schnaps gedacht?
0: Nee, nee ich nee. habe äh, an Schnaps. <lacht> vielleicht auch. An miteinander reden habe ich jetzt an. Ach Sch Schnacken, ja. nee,
1: Schnacken, nee, Schnackseln, ja. Schnackseln ist. Schnackseln ist aber auch, glaube
0: ich, stimmt. das letzte Wort, was ich für diesen Vorgang. Ich habe lange überlegt, welches, welches ich jetzt
2: verwende, so Podcast-konform. <lacht> Ja. Ähm, ich wollte aber eigentlich woanders hin. Wenn es nämlich bei euch soweit wäre
0: und äh, stellt euch vor, ihr bekämpft ein Baby, wie würdet ihr es denn nennen? <lacht>
1: <lacht> Boah,
2: das ist die Überleitung. Ja. Oh.
0: Die Überleitung war eigentlich gerade schon zu Ende und da fand ich sie eigentlich ganz gut. Jetzt ja. hast du sie wieder komplett mit dem Arsch eingerissen. Wie, warum denn das? Wir wollten über Babys sprechen. Ja, ja Babyboom.
1: Ja. Und ich bin raus mit der Nummer, also ich habe zwei Babys, ich brauche keinen Namen mehr. Meine sind cool.
0: Also ich würde meins genauso nennen, wie ich das schon vor Corona nennen würde oder genannt hätte. Nämlich? Nämlich. Ja, also wenn es ein Sohn wird, dann Jonah. Okay. Und wenn es ein Mädel wird, achso, da sind wir uns noch nicht sicher. Meine Freundin hätte gerne Runa, das ist so ein äh, skandinavischer Name. Ja. Ich hätte gerne was anderes, aber ich weiß noch nicht genau, was... Ja, okay. Damit ja. bist Jetzt du auf jeden du Fall nicht Chance, in, in den Top Ten, ähm,
1: was Essen angeht. was du sie zusammen? Ratte. Sophia bei den Mädels ganz oben
2: mhm.
1: und bei den Jungs war es...
2: Ja, eben nicht, nicht Joshua und nicht Jona, also aber I Elijah? Elias? Ja, Elias, yes. richtig. So. Das war
1: bei den Jungs ähm, ganz oben und äh, tatsächlich, und darauf willst du, glaube ich, hinaus, mhm. ist, dass ein Kind in Essen in diesem Jahr Corona getauft wurde. Ja. Und das ja. ist echt... Ähm,
0: übrigens genauso oft wie ein Kind Angela getauft wurde ja also eins nur eine Angela es gibt ja, mal,
1: ja also aber
0: Corona. wir
1: haben uns da ja die Woche schon drüber unterhalten Tobi und haben ja gesagt boah ey, eigentlich spinnen die Eltern äh, doch irgendwie ein bisschen ich muss das aber jetzt sorry ein Stück ganz kurz weit, wenn ja. ihr
2: uns hört nicht so gut <lacht> <lacht> ihr habt euch bestimmt tolle Gedanken dazu gemacht ja
1: aber spinnen
0: kann ja auch hm. positiv sein ich, ich ja, ja natürlich ich wollte ja
1: jetzt sagen aber ich möchte das relativieren sehr gut. weil ich heute ein ähm, Artikel noch äh, gelesen habe, da ist eine eine Essenerin, eine 32-Jährige, die ähm, arbeitet irgendwie in einer Bank und die heißt auch Corona. Mhm. Und jetzt habe ich auch gelernt, das heißt irgendwie, ähm, im, äh, kommt aus dem Spanisch-Mexikanischen und heißt so viel wie Corona. Ähm, Krönung oder so ähnlich oder ja, ja irgendwie so und ähm, sie ist halt total äh, total stolz auf ihren Namen und ähm, fand das einfach cool, dass sie einen Namen hat, wo ihre Eltern sich damals Gedanken drüber gemacht haben und der eben nicht so oft ähm, vorkommt und jetzt hat sie da echt mit Anfeindungen irgendwie äh, zu kämpfen, dass die Leute ihr gegenüber einfach total blöd werden und sie hat sich auch total darüber aufgeregt, dass ähm, die Menschen ähm, Jetzt auch die Leute so angefeindet haben, die jetzt eben 2020 ihr Kind Corona genannt mhm. haben und hatte gesagt, ey, ihr wisst doch überhaupt nicht, wann erstens, wann ist dieses Baby geboren? Also, es kann ja auch irgendwie im Januar 2020 gewesen sein. Und ähm, dass die Leute nichts anderes zu tun haben, als jetzt Menschen wegen des Namens anzufeinden. Und deshalb möchte ich das auch ein bisschen relativieren, weil auch wir haben uns irgendwie ein Stück weit gesagt, das ist mal die, was da los? Auf der anderen Seite wissen wir natürlich nicht, was steckt da für eine Motivation hinter. Ne? Nein, also kommen die nicht. aus Spanien, kommen die aus Mexiko, ähm, was weiß ich,
2: aber man denkt natürlich sofort, okay, natürlich. wenn hier ein Kind geboren wird, dass in der Zeit, in der nichts anderes Thema ist als die Corona-Pandemie, die jetzt nicht so positiv konnotiert ist, ja. <lacht> ähm, sein Kind danach zu nennen, dass halt auch die nächsten 30, 40, 50, hoffentlich noch viel, 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 viel mehr Jahre äh, 30, 40, diesen, diesen Namen trägt. Ich, ja. ja, das stimmt, eher so 80, 90 <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> im Idealfall. So, dann, dann ähm, kann man zumindest mal nachfragen, was denn so da, dahinter gesteckt hat und ob man sich das gut überlegt hat. Ähm, wenn jetzt jemand 32 Jahre lang diesen Namen schon trägt, mein Güte, also ich meine, was hm. kann derjenige dafür? Der hat sich das ja nicht ausgesucht und vorher hat da kein Mensch nach gefragt.
0: Aber eins ist klar, Corona, also diese Familie wird Corona nie los. Das ist,
2: das ist <lacht> <vermutlich> <lacht> auch. So, ja. Nee,
0: aber ja, tatsächlich, also es ist auch so mit diesem negativ belastet. Ne? Also wenn ich jetzt in zwei Jahren, hey, Corona, also da denke ich nicht an die süße kleine Corona, da denke ich, oh Gott vielleicht kriegt sie vielleicht, kriegt sie, so
2: vielleicht hab ich, fällt mir gerade ein, vielleicht kriegt sie auch einen Spitznamen dann Chori. was welchen denn Cori Cora Koroni. Koroni. Koko ja
0: weiß nicht finde ich schwierig aber ich habe mal nachgeguckt übrigens also eine Angela gibt es mhm. sechs Tobis also mhm. Tobias mhm. mhm. und Tobien. Tobiasi und elf Joshua elf nein.
1: Ja, aber diese J-Namen, ne, die sind voll in mittlerweile. Ja, Mit Jona, Jonas, Joshi, ja. Joris, was ja. haben wir noch?
0: Johannes, Johann. Ja. 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 ja, ist auch schön, muss man einfach sagen. Also, es ist, äh ja, ist auch schön. Ja, also, so. passt, ja, passt ja auch Jetzt kommen wir Aber du bist
1: Richtung. nicht so einzigartig, wenn nur, ich hab nur eine Namen. Ja, das ja. ist
0: natürlich auch richtig. <lacht> ja. Aber ich glaube, Joshua wird niemals an die Spitze schaffen. Ich glaube, so, so ein Tobias, der war früher mal bestimmt ganz weit oben. Er ja. war relativ beliebt. In als den 80ern das auf jeden vorhin. Fall. Ja. Ja. Bis man Tobias Stein kennengelernt hat. Und dann hat sich das geändert. <lacht> ja. Ja. Genau. Und Angela? Weiß nicht. Ist aber auch ein bisschen... Nee, ist bisschen eher außergewöhnlich ja. Und
1: dann ist ja immer die Frage, Angela, Angela oder Angela?
0: Ja, ja hatte ich jemand schon mal Angela Boah. oder so wie Merkel genannt?
1: Ja, natürlich. Also in der Schulzeit, sobald irgendwie ein neuer Lehrer war, der und ähm, Klassenliste und ich war meistens immer so die äh, dritte, vierte irgendwie und dann Angela Göttfert. Und dann habe ich sofort, ich heiße Angela. Meine Eltern wollten auch damals... Ähm, Nachfragen, ob man das mit J schreiben kann, weil meine Mama mhm. unbedingt wollte ähm, ne, Angela und eben nicht Angela. Ähm, Gab es dann irgendwie nicht oder war nicht möglich, keine Ahnung. Und es ja, es ist quasi bei mir italienisch. Angela. Am besten mit mhm.
0: SCH würde ich empfehlen. Angela. Angela. ist auch Angela. Ja. <lacht> Angela. Genau. Für eine Ruhrpott ist das richtig. Ja, naja. Na ja. Gut. Also ich glaube, mit unserem Namen können wir ganz gut leben. ne yep. Ja doch, auf jeden Fall damit. Ja. Das ist ich klar. Äh, Elon ist auch ein äh, eigentlich mhm. spannender Name. Elon ich Noch spannender noch, ist der Name des äh, Kindes. <lacht> ich weiß es schon nicht mehr. <lacht> sowas, ne? ja. auf ja. Elon Z oder irgendwas Elon Musk ist der neues, neue, reichste Mensch der Welt. Hat Jeff Bezos überholt. Ähm, 188,5 Milliarden US-Dollar Vermögen. Das ist an mir
1: vorbeigegangen. Aber ihr könnt ja, euch sehr gerne nee, darüber unterhalten. Halt Morgen,
0: ich, gerne. Ja, das habe ich gestern Abend uh. irgendwo gesehen. Ähm, und da habe ich dann mal umgerechnet, sieben Milliarden Menschen ungefähr. Also jeder könnte 25 bis 30 Euro bekommen von ihm. Ja. Das finde ich so krass. Schon da wäre schon vielen Menschen sehr mit geholfen, glaube ich. Ja. Also.
2: Es ist auch krass und es hat mich tatsächlich sehr gewundert, weil. Ähm, aber es kann auch sein, dass ich da einfach zu wenig Bescheid weiß oder zu naiv bin. Ähm, einfach weil Elon Musk ja wahnsinnig umtriebig ist. Und zwar, es wirkt zumindest so, gar nicht so, so profitorientiert. Also wenn man irgendwie Jeff Bezos und Amazon sich anschaut, dann ist das ein Händler, ein riesiges Handelsimperium. Ähm, und da wird auf jeden Zug aufgesprungen, der gerade irgendwie geschäftsträchtig wirkt. Also inzwischen Streaming-Geschichten und so, also alles, was irgendwie Geld bringt. Bei Elon Musk habe ich immer eher das Gefühl, da geht es darum, dass der Typ einfach irgendwelche Ideen hat und die dann durchzieht. Weil er das so, Geld hat. Weil er die Kohle ja. hat. und ähm, Aber auch äh, offensichtlich keine Angst davor, die einfach zu verbrennen. So, Wenn ich mir, wenn ich mir zum Beispiel überlege, angenommen, ich hätte viel, viel Geld, würde ich mir viele Dinge überlegen, aber nicht irgendwie so ein SpaceX-Projekt, wo ich irgendwie der NASA-Konkurrenz mache, um irgendwie ins All zu fliegen. Aber wenn du 188 Milliarden Dollar hast, wäre dir dann nicht ach, eine Milliarde auch egal? Ach ja, weiß ich nicht. Ja, also na, ja, natürlich, <lacht> vermutlich schon, aber also, mhm. keine Ahnung. Ich, ich hätte nicht gedacht, auf jeden Fall, dass er mit dieser Haltung, zumindest so wie mhm. ich sie wahrnehme, ähm,
0: einfach so viel Kohle anhäuft. Ja. Das
2: fand ich schon, schon bemerkenswert.
0: Ja, was würdest du denn machen? Würdest du einfach in deinem Haus sitzen den ganzen Tag und <lacht> warten, bis dein Leben zu Ende geht? Nee. Also, ich glaube, mir würde was Besseres einfallen, als das <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja. So, Reisen. Das auf jeden Fall, das ist ja schon so fast so ein, so ein Klischee, wenn man irgendwie sagt, was will man machen mit viel Geld? Aber es ist auf jeden Fall so. Also Aber dann
0: hast du immer noch 188,4 Milliarden Euro. Ja, also
2: ich sag mal so, auch das muss man Jeff Bezos und sicherlich Elon Musk ja auch zugute halten, die geben ja auch viel Geld aus für äh, nicht sich selbst und für ihren mhm. Luxus, sondern für wohltätige Zwecke, für ja, alle möglichen Stiftungen und ähm, insofern, da würde mit Sicherheit irgendwie auch viel, viel reinfließen. Ich glaube einfach, man muss sich dann darüber keine Gedanken mehr machen. Mhm. Du kannst halt einfach machen, worauf du Bock hast. Und ich glaube, das ist so ein Ding. Ähm, was viele Menschen, ich auf jeden Fall, damit verbinden würden, so mit diesem Gefühl, wirklich reich zu sein. So reich, dass man sich einfach keine Gedanken mehr machen muss, äh, wie man sein Leben finanziert, sondern sich einfach nur noch darum kümmern kann, worauf man Lust hat. Mhm. Und vielleicht, was einen irgendwie antreibt oder ne, so,
0: wie man sich irgendwie einsetzen möchte und sich ein gutes Leben vorstellt. Angela, würdest du, wenn du so viel Geld auf dem Konto hättest, arbeiten gehen noch? Boah, kein, das habe ich mich ich nämlich nicht. gefragt, wenn ich so viel ja. Geld hätte, weil ich arbeite auch gerne ja, und eben. ich brauche auch Beschäftigung muss ja. aber zu tun haben.
1: Das wäre es, das ne? Also ja. wenn, ich, wenn ich jetzt da Geld habe und ich sitze da zu Hause und zähle das die ganze Zeit und dann mache ich mal noch hier eine Reise und da eine Reise, weiß ich nicht, ob man, dann hast du zwar viel Geld, aber macht dich das jetzt glücklich,
0: pff, weiß ich nicht. Ich glaube für ein paar Jahre schon, ne? Ja, aber ja
1: vielleicht, aber auch nee, so eine... So eine Beschäftigung bräuchte ich schon, aber dann würde ich wahrscheinlich ähm, das machen, worauf ich einfach äh, richtig äh, Bock hätte. Mhm.
0: Ja, das hört sich aus, jetzt so anders ich mich. Also
1: so, im, Angela,
0: schade. Ja.
1: Hört der Chef zu? Natürlich Na, hört der Chef natürlich. zu. Nein, er weiß, dass ich äh, zunächst nur
2: noch WW. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Nein, also ich würde wahrscheinlich hätte ich dann einen Job, wenn ich mega reich wäre, der ähm, ja, worauf ich Bock hätte und wo ich dann jetzt nicht darauf achten würde, bringt das jetzt irgendwie viel Geld äh, oder nicht? Hm.
2: Ja. Ja. Und du?
0: Ja. Ja, ich, ich habe mich das ja, wie gesagt, auch gefragt. Und
2: aber mit welcher Antwort denn?
0: Also ich glaube schon, dass ich erstmal weiterarbeiten würde, hm. aber ich würde mir öfter mal so Auszeiten gönnen halt. Also ähm, ich würde dann halt wirklich mal sagen, okay, jetzt bin ich halt einen Monat mal in Neuseeland, tschüss. Ja. Oder vielleicht ein Jahr so keine Ahnung das weiß ich nicht also es ist auch sehr utopisch in meiner fischern. aktuellen Position dass ich denke ich könnte mir mal irgendwann so eine Riesenauszeit leisten
2: es gab geile ja. fällt mir da gerade ein ähm, äh, weil wir tatsächlich ja relativ viel reisen soweit es geht ähm, und meine Freundin eben auch Kirsten die ist ganz die hat diese ganzen Urlaubspiraten Urlaubsguru keine Ahnung diese ganzen Dinge abonniert und da gab es jetzt in der Lockdown-Phase immer so Angebote ähm, einen Monat auf die Malediven so Homeoffice und da habe ich immer gedacht, boah, das ist geil. So einfach, weißt geil. du, anstatt dich zu Hause in deine heiße Dachgeschosswohnung zu geil. setzen, mhm. sitzt du dann da schön mit den Füßen im Tümpel auf dem Malediven und daddelst so ein bisschen im Laptop. Kannst ja. irgendwie das machen, wo du sonst auch was sonst auch... Aber bist halt irgendwie gleichzeitig auch im Urlaub. Das ist natürlich mhm. geil. Also für einen Home Monat Office oder so für Homeoffice, woanders. Das ist natürlich ja. für, für normale Menschen, wo wir jetzt bei, bei Kohle waren, eher nicht so bezahlbar. Mhm. Ähm, andererseits aber im Verhältnis dazu, was es sonst kostet, ähm, war das fast geschenkt, weil die natürlich auch alle irgendwie die Hotels leer stehen haben. Ja. Und dann waren die Auflagen recht groß. Ich weiß nicht, ich habe mich dann da nicht mehr so mit beschäftigt, aber ich weiß noch, dass man dafür für verhältnismäßig günstig, halt man so einen Monat Homeoffice irgendwie mal eine Dieben oder keine Ahnung machen konnte, <lacht> wo ich gedacht habe, oh, ist eigentlich, könnte man mal äh, darüber nachdenken. Vorausgesetzt, man hat das
0: nötige Kleingeld. Das ist dann ja. leider die, die Schmerzgrenze. Ich habe meiner Freundin schon gesagt, ich möchte ein einziges Mal auf die Malediven und das wäre die Hochzeitsreise.
2: Mhm.
1: Der Klassiker.
0: Ja, aber das würde ich wirklich machen. Also weil da hast ja im Optimalfall beschäftigt, beschäftigst du dich ja während dieser Reise wirklich nur mit deiner Freundin. <lacht> <lacht> also, ne? Und dann dann finde ich aber Malediven perfekt. Ja, genau. Da, da kannst du ja nichts anderes machen, außer... Was? Nein, nicht außer das...
1: Du reitest dich voll rein, Yoshi, ey. Au
0: Außer dich mal wirklich angeregt mit deiner Freundin zu unterhalten. In ganz in Ruhe, ohne dass sich irgendjemand stört. Was
1: hast du für eine Vorstellung nee, von einer Hochzeit? Nee. Weißt
0: du? Also ganz ehrlich, aber wenn es nur darum ginge, dann könnte ich auch zwei Wochen zu Hause verbringen. Also. Naja. Äh, aber Malediven finde ich einfach schön, zum Entspannen, mal nichts machen. Nur deine ja, Freundin. Definitiv. Oder dann, dann Ehefrau, muss man ja sagen.
2: Ja, das ja.
0: Also das fände ich schon schön. Aber sonst ist mir das auch ehrlich gesagt zu so teuer und zu so weit weg. Also da fährst du ja, glaube ich, oder fliegst du ja, glaube ich, zwei Tage schon hin und so. Ja, ne?
2: hey, man ist recht lange unterwegs, das stimmt. Ja. Ich bin aber auf, aufgrund dieser, dieser sehr emotionalen Reaktion von Angela, würde ich jetzt gerne erfahren, wie deine Hochzeitsreise ich, damals ich war. Ich sagen. Das klingt sehr ja. äh, aufschlussreich. Aber wir können das jetzt... <lacht> Nein,
1: ähm. Wir haben ja so ein bisschen äh, zweigeteilt geheiratet. Also man muss dazu sagen, ähm, wir haben, also ich habe erst geheiratet, äh, nachdem ich mein äh, Kind bekommen habe.
2: Mhm.
1: Wir haben äh, 2011 standesamtlich geheiratet. Da kommen echt die Tränen. Da war dann ähm, in dem Jahr einfach keine Hochzeitsreise drin und 2012 haben wir dann kirchlich geheiratet und ähm, kurz danach, vier Tage später, bin ich auch 30 geworden mhm. und wir haben dann ähm, tatsächlich gar keine richtige Hochzeitsreise gemacht, sondern mein Mann hat mich dann überrascht äh, über den 30. und wir sind nach Venedig gefahren. Mein Lieblingsland ist halt ähm, Italien und da war ich noch nie in Venedig und dann waren wir da einfach nur drei, vier Tage und da war dann aber einfach... Ähm, Schnaxeln. Äh, nee, eben dann halt nicht. Da war dann ähm, äh, Sightseeing. Sightseeing. Und abends hm. vielleicht mal.
0: Ja, aber das war schön. Ja, ja Venedig
2: ist bestimmt auch... Also stell ich ja, mir
1: auch aber das war vor. aber auch ja, auch so ein Stück weit... Äh, war halt beides so. Ein bisschen romantisch ist Venedig ja auch und so. Ja. Also das war, hm. äh, war schon sehr schön.
0: Ja, wo wir gerade über Namen gesprochen haben, um jetzt ganz elegant das Thema zu wechseln. <lacht> <lacht> ähm, Ahmed. Ist das äh, Wettertief, was uns jetzt zuletzt begleitet ja. hat. Und ähm, das ist auch nicht zufällig, dass es Ahmed heißt, sonst hieß es ja mal Tief Thorsten, Tief Peter, Tief Klaus. Nein, Ahmed, Ali, Mustafa und sowas kommen jetzt alle. Ähm, weil, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die Institution heißt, die das Wetter macht die das Wetter macht Gott, <lacht> Gott meinst du glaube ich ja, Der auf, Fall, oder die, die zumindest den Tiefs- und hochs äh, Namen geben mhm. die du haben kannst gesagt, sich ja dafür bewerben ja. auf jeden Fall ja genau und die haben gesagt dieses Jahr oder zumindest die ersten Monate ähm, vergeben wir nur Namen die halt eben nicht typisch deutsch sind sondern eben mal so ein bisschen anders integrativ um es zu sagen mhm. ähm, um halt wirklich Integration noch mal zu schärfen und eben auch ein bisschen mehr Gleichberechtigung zu schaffen. Ich fand das sehr schön. Und Tief Achmed hat mich auch nicht enttäuscht. Also, ganz schön. Wie, wie seht ihr das? Also, ist auch mal was anderes, ne?
1: Meinst du jetzt das Wetter oder generell mit den Namen? Nein, Armen? ich Na, rede ich nicht bin, über das Wetter schon. Nein, das, das finde das find ich auch äh, gut. Das, ähm, aber generell, wann redet Hilft man das? darüber? Was jetzt? Also,
0: das wäre jetzt die weitere Frage. Hilft es?
1: weiß ich nicht. Also ich ganz ehrlich rede ich jetzt, also wann gucke ich denn mal nach, wie so ein Tiefdruckgebiet Ja, habe ich mir heißt. auch gedacht. Das ist einfach mhm. so das. Ich finde das schön, dass es da jetzt, dass das ein bisschen vielseitiger ist, weil ähm, gebe ich dir recht, da waren schon äh, auch einfach sehr altbackene Namen mhm. irgendwie oft dabei. Ich frage mich auch, wer irgendwie auf die Idee kommt, sich da zu bewerben, damit er wie ein Tiefdruck- oder Hochdruckgebiet irgendwie heißt. Ich glaube, es gibt ja auch immer einen Wechsel. Jedes Jahr in dem einen Jahr mhm. sind die Männer, damit sich da auch irgendwie keiner benachrichtigt. Nachteiligt fühlt hier Frauen sonst immer das Hoch und Männer das Tief, wäre ja auch irgendwie blöd. Ja. Aber ähm, ja, da soll auch Vielseitigkeit rein. Wie so ein Hoch-Tief da jetzt aber heißt, ist mir ehrlich gesagt Schnurze. Manchmal ja. hilft es für die Wettermoderation, dann klingt es mal ein bisschen bunt. Ja. Das war's
2: auch. Ich kenne das auch wirklich nur aus der Tagesschau. Ja. Dass da ja. immer noch so in, also in diesen ja, genau. wirklich klassischen... Wetterformaten so im Fernsehen, dass noch jemand irgendwie beschreibt und zeigt, wie das so durchzieht mhm. und der dann sagt irgendwie den Namen dieses Hoch- oder Türdrücke. Ja. Ansonsten ist halt Regen oder Schnee, aber wie das heißt. Oder halt wenn wirklich so Sturm. Genau. So was wie letztes es, Jahr. Ne? Ja, Sturm Sabine. Sturm Sabine,
1: genau, genau. Oder Ela. Dann wiederum ja, das könnte
2: das natürlich zum Bumerang werden, wenn dann Sturm Ahmed <lacht> über Deutschland herzieht. <lacht> Ja. dann
0: ist das natürlich in der Konnotation vielleicht äh, schwierig. Ja, Aber das, das habe ich mir auch gedacht. Das ist zwar irgendwie nett und es ist auch richtig, das mal zu machen, aber wie oft beschäftigt man sich damit? Pff. Gar nicht so oft. Aber ich glaube,
2: darum geht es ja gar nicht. Also überhaupt, dass wir ja. jetzt darüber sprechen und dass es irgendwie Thema wird ähm, und dass man es schafft und das ist ja der Versuch dahinter, in möglichst viele Bereiche auch die tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse irgendwie abzubilden. Ähm, und das ist nun mal so, dass wir äh, in Deutschland viele Menschen aus anderen Ländern haben, zum Glück, finde ich, ähm, weil das ja durchaus auch sehr bereichernd ist. Ähm, und insofern, dass man das dann irgendwie anders sichtbar macht, finde ich gar nicht so verkehrt. Mhm. Zumal es dadurch auch immer einfach noch ein bisschen normaler ja wird. Das ist ja so der, der Gedanke dahinter. Ich muss aber auch sagen, grundsätzlich neige ich auch eher dazu bei all diesen Debatten über, wir benennen jetzt alles irgendwie so und so und schaffen mögliche ähm, Gleichheit bei allen, dass ich mir denke, ja, in der Bewertung insgesamt hängt man das vielleicht immer ein bisschen hoch, da sind das da schon, glaube ich, ist es ist schon eher so, dass sich gesellschaftliche Prozesse und Veränderungen anders abspielen, als dadurch, dass ich jetzt ein Wetter yeah. ähm, irgendwie anders benenne als vorher, aber es schadet ja auf jeden Fall keinen und wenn es irgendwie dadurch ein bisschen normaler wird und man irgendwie nochmal feststellt, ja stimmt, der ist ja genauso Teil der, der Gesellschaft wie Sabine oder keine Ahnung wer, mm. umso besser, also Stört mich jetzt oh. noch nicht, hat ja keiner was gegen.
0: Nee, ich freue mich vor allen Dingen, wenn äh, bald Sturmtief Donald abzieht und hoch, <lacht> oh, oh, hoch, Joe, oh, oh, oh. hoch Joe die Welt ein bisschen freundlicher das macht. Das
1: war die einzig gute
0: Überleitung heute. So. Aber die war, Aber die die war, war richtig Unvorhergesehen ja. und auf den Punkt. <lacht> ja, wisst ihr, wer ich äh, sprechen möchte? Natürlich. <lacht> ja, ähm, bald tatsächlich äh, Wechsel in den USA. Joe Biden wird neuer US-Präsident jetzt auch formell offiziell bestätigt, wobei ja. nicht so ganz ohne, also nicht so ganz in Ruhe bestätigt, sagen wir mal so. Nee.
1: Du hast, glaube ich, noch abends äh, vorm Fernseher gesessen, ne? Ja, du, war ja. tatsächlich so. Und, genau. war, und ähm, hast die Bilder gesehen. Ich habe das tatsächlich erst morgens gesehen, weil ich an dem Abend recht früh ins Bett gegangen bin und war morgens total äh, perplex irgendwie.
2: Das war insofern auch krass, weil Frühdienst, ich weiß nicht mehr genau die Uhrzeit, aber ich meine irgendwie halb zehn oder so, ging das dann irgendwie so durch. Und ich bin eingeschlafen beim Fernsehgucken und meine Freundin macht mich irgendwann wach und sagt, guck mal, Tobi. Und dann lief halt unten durchs Bild so diese Geschichte mit ähm, Demonstranten stürmen das Kapitol in Washington. Und ich dachte, oh, Krass. Und dann haben wir bestimmt, also ich habe eine Stunde oder so ungefähr noch, noch das dann mitverfolgt, einfach weil's, weil ich sofort wach war ähm, und auch das Gefühl hatte, also ich mache jetzt seit 15 Jahren ungefähr Radio, man hat schon das eine oder andere irgendwie so mitbekommen, ähm, an so Großlagenereignissen, das muss ich sagen, hatte für mich tatsächlich auch nochmal eine, eine sehr herausragende Dimension, ähm, weil es einfach, also wir sprechen über eine der Vorzeigedemokratien auf der Welt, wir sprechen über das mächtigste Land vermutlich nach wie vor ähm, der Welt und das war für mich so unvorstellbar, diese Bilder und auch die, die, die Tatsache, dass da eine, ja, ich würde mal behaupten, immer noch Minderheit, ähm, sich gewaltsam Zutritt verschafft zu einem demokratisch gewählten Gremium und zwar eben nicht nur, um zu, zu protestieren oder, weiß ich nicht, sondern es hatte ja tatsächlich, und es wurde dann ja auch vom, vom Putsch äh, gesprochen zwischendurch irgendwie in Medien, weiß nicht, ob das vielleicht nur mal zu groß ist, aber, es hatte schon noch halt solche Züge. Und es waren Bilder wie aus so aus so Thrillern, die man irgendwie kennt. Ich wollte gerade sagen, ich Wo der Secret Service mh, mit der gezogenen ja. Waffe irgendwie ja. hinterm Fenster mhm. kniet und man sieht, wie ein Demonstrant oder Protestler, Randalierer, wie immer man sie nennen möchte, dann da rein will. Also, es war einfach, waren einfach heftige Bilder
0: auch. Aber mir kamen eben diese Bilder auch sehr bekannt vor, aber eben halt nicht aus der Realität, sondern wirklich aus so Actionfilmen, ne? wo wirklich dann auch das Kapitol vielleicht auch mal in die Luft gesprengt wird und ja. sowas alles, ne? Also, und das, das finde ich auch. Also, ich finde das. Dass es so weit jetzt schon geht mit Donald Trump sozusagen, dass das so eskaliert, das finde ich halt überkrass, muss ich sagen. Ja. Ähm, vor allem jetzt so kurz vor dem Ende. Ne? Also es ist. Boah.
2: Das ist ja auch das, wo jetzt noch darüber diskutiert wird. So Macht der sozialen Medien und all diese Dinge, da wird man sicherlich die nächsten Tage ähm, noch viel drüber hören und lesen. Ja. Du wolltest aber was sagen? Sorry, ich hatte dich unterbrochen.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, ist, ähm, heute hatten wir dann noch einen, ähm, einen Ton in der Frühschicht. Ein ähm, Deutscher, der in Amerika, ich glaube in Boston oder so, ein Restaurant besitzt. Und der hat das eben auch ähm, verglichen mit so Bildern, weil du gerade gesagt hast, Jahrhundertereignis. Mhm. Das ist mir da direkt... Ähm, er hat gesagt, dass, ähm, das hat er verglichen mit... Ähm, das bleibt einem wahrscheinlich so lange in Erinnerung, wie ähm, als... Ähm, Barack Obama gewählt wurde, als aber auch die Anschläge auf das äh, World, Trade World Trade Center. Center ja. Also das sind einfach ähm, ja Dinge, die bleiben. Da werden wir noch in ein paar Jahren einfach äh, drüber sprechen oder in vielen, vielen Jahren, weil das einfach äh, unfassbare Bilder waren.
2: Ja,
0: mhm. ja definitiv. Ich habe äh, den Ton auch, wo du ihn gerade so schön beschrieben hattest. Ähm, Alex Herold heißt er. Ich weiß nicht, ob er deutsch ausgesprochen wird. Ja, ne? Gehe ich von aus, Alex ja. Herold. Oder so. <lacht> Ja, das werde ich für immer für, für auf jeden Fall für immer erinnern. Das ist, ähm, es ist ein Moment wie, wie September, äh, der 11. September oder, oder ähm, wo, wo Obama gewählt worden ist. Oder ja, einfach äh, so ein Geschehnis, was man, was man, das, das ist, das ist im Hirn eingebrannt. Werde ich nicht vergessen. Ja, heftig. Auf jeden Fall. Und wir haben auch mit Sharon Cardona gesprochen. Die wohnt in Essen, kommt aus New York ursprünglich. Ne? Die war natürlich auch etwas erschüttert. Also es war zu ruhig um Trump. Ich denke auch, dass
1: er der Anführer in dem Sinne war, dass er wirklich das so angestiftet hat. Dass natürlich jetzt vier Menschenleben da sterben mussten, das ist unerklärlich. Also das ist auch wirklich also sprachlos. Unglaublich.
0: Tja. Fünf
2: sind es inzwischen übrigens auch, ein hm. Polizist auch gestorben nach seinen Verletzungen bei dem Einsatz.
0: Ja, das ist heftig. Gott sei Dank ist er bald weg. Der Trump. Ja, 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 ja nee, sorry. Nur das nochmal ja. kurz also, Ja, das äh, ja. Äh, ja. Ist ja, aus dem Kontext gerissen. Ja, ja, ja. ja selbstverständlich. Es ist hm. ja
2: sogar so, dass ähm, aktuell nochmal darüber diskutiert wird, ob man ihn, äh, obwohl es jetzt irgendwie nur noch ein paar Tage dauert, bis dann offiziell Joe Biden übernimmt, ähm, ob man nochmal ein Impeachment-Verfahren anstrengt oder ähm, diesen Artikel 25, mit dem man ihn des Amtes entheben kann, auch ein Stück weit vielleicht, um der Nachwelt deutlich zu machen, so dass das nicht, ne? nicht ja. funktioniert in einer Demokratie mit einer Verfassung, dass das eben auch Grenzen hat. Und ich bin, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht, ähm, wenn Trump dann nicht mehr Präsident ist, denn Trump ist ja trotzdem dann noch da in welcher Form auch immer. Ich bin sehr gespannt, wie weit möglicherweise die letzten Jahre juristisch nochmal aufgearbeitet werden. Ich bin gespannt, wie Trump möglicherweise politisch Menschen um sich schart und nochmal weiter verbinden kann und wie Joe Biden es schaffen will, irgendwie in den USA an diese beiden Lager wieder zusammenzubringen. Also es ist glaube
0: ich nicht so, dass Trump weg ist und dann und ist dann alles wieder, wieder wie früher. Ja, das ich sondern auch nicht.
2: das wird noch eine sehr
0: spannende Zeit. Ich will nicht mit Donald Trump enden. Deswegen möchte ich noch eine Aufzugsgeschichte erzählen. Weil wir jetzt gleich eine Aufzuggeschichte? Ja, wenn wir gleich äh, quasi in die Tiefgarage fahren, werden wir auch wieder in den Aufzug steigen. Richtig. Und ich habe letztens bin ich auch äh, hochgefahren und ähm, eine Etage über, also drüber, wo ich eingestiegen bin, ist halt einer zugestiegen und ich so Hallo, Hallo. Tschüss, tschüss. <lacht> mir, kommt das, mir kommt das immer so blöd vor, wenn man so einem ja. äh, Ding... sagt man überhaupt hallo, finde ich aber auch irgendwie unhöflich, wenn man Ich finde das auch ja. unhöflich.
1: Ich sag immer hallo. Andererseits,
0: ja. wenn ich hier auf dem Flur vom Fahrstuhl dann zu Radio Essen dann ja. gehe, sage ich kein hallo. Sagst du hallo. hallo?
1: Ja, aber das ist so, weißt du, da ist schon jemand drin und dann also ich finde das total, ich reg mich über die Leute auf, die da nicht die dazusteigen und dann nicht mal eben Hallo sagen können. Mhm. Natürlich machst du mit dem jetzt keinen Smalltalk da, aber einmal Hallo, Tschüss. Ja, mein Gott, da breche ich mir doch keinen ab. Aber es ist schon auch. komisch.
0: Ja, ja also
1: ich, ich, das ist
2: irgendwie
0: die Geselligkeit des kleinen Mannes. Wenn man so ja. Ich habe mal bei einem, bei einem Umzug geholfen in <lacht> Krei.
2: Mhm. Und da ist jemand gekommen von außerhalb, auch aus dem Siegerland, aber ein bisschen dörflicher. Noch äh, wo dörflicher? So, wo so, ja, ja, nicht direkt aus Siegen, <lacht> halt aus der Großstadt, <lacht> sondern halt aus so einem, aus so einem Ort, wo äh, alle irgendwie jeden kennen und so. Mhm. Und bei jedem, der in Krei vorbeigelaufen ist und uns bei diesem Umzug gesungen hat, hat er ganz freundlich, guten Tag, gesagt <lacht> und den auch so angeguckt. Ähm, und einfach, weil ich sich daran gefreut hat, wie irritiert die Menschen waren, ja. wenn man sich freundlich grüßt. Ja. Und das hat mich so nachhaltig beeindruckt. Dass ich mir immer dann denke, ja, also wenn es so Situationen gibt, ich mache das natürlich jetzt auch nicht immer, also mein Leben lang, aber hin und wieder, wenn ich dran denke und ich erinnere mich dann immer mal so dran, ähm, grüße ich einfach tatsächlich auch sehr bewusst Menschen, die mir entgegenkommen,
0: auch so im Flur, weil ich das irgendwie nett finde. Also wenn euch irgendwann mal auf der Kettwiger Straße jemand entgegenkommt, der gar nicht hallo, hallo, guten Tag, es kann Tobi Schein sein ja. oder jemand anderes aus dem Siegel. Vielleicht
2: verhaftet mich auch irgendwann mal jemand dafür, weil das so außerhalb der Norm ist. Ich ja. weiß, aber es ist tatsächlich aber auch. So. Eigentlich ist es richtig. Ja, ja, Und nett und freundlich zu sein, finde ich, schadet nix. Mhm.
1: Wir können ja jetzt so nett auch und freundlich Tschüss sagen,
2: oder?
0: Ja, auf Wiedersehen, <lacht> auf Wiederhören, möchte ich schon fast sagen. Ja, ihr bis, bis bald. Nächste Woche ja. Freitag ist wir soweit. Richtig. Ja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. <lacht> Ich ist es. So ist es. So ist es. Ähm, es ist übrigens
2: bemerkenswert, dass du da immer dran denkst. Ich aber überhaupt nicht. Wenn ich meine die mails reingeguckt irritiert bin.
1: Witzigerweise habe ich da wenn Joschi es nicht gesagt hätte, hätte ich es jetzt gesagt. Und <lacht> ja, das, das als Redebedarf-Neuling.
2: Ja. Ich gucke jetzt gleich direkt in die E-Mails. Bitte. Logge mich ein bei redebedarf und freue mich, wenn es da eine Mail gibt, die ich jetzt möglicherweise heute vorher nicht gesehen habe. <lacht> Aber ich gucke auf jeden Fall rein und ich freue mich, äh, wenn ihr schreibt. Beispielsweise mit Themen, gerne aber auch mit Feedback äh, zu unseren Folgen. Aber ja, wie gesagt, radioessen.de. Immer schön von euch zu lesen. Tschüss. Tschüss.